0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy energizado, este, contento. Este año fue un año de bastantes viajes, ¿no? Hemos estado recorriendo Latinoamérica.
1: Recorriendo Latinoamérica y abriendo, abriendo Expantias en, en diferentes lados. Vamos ahorita a abrir Expantia Caribe. Ah, y, y la verdad que, viéndolo en retrospectiva, fue un año...
0: Estuvimos en Perú, estuvimos en Ecuador, eh, estuvimos en Bolivia, bueno, ahora en Phoenix recientemente, como decías, ahora en República Dominicana, y creo que uno de todos esos viajes va recolectando experiencias, va viendo cómo el mercado eh, se está dando, la gente que está en data en los distintos mercados, la verdad que ha sido un año muy interesante en ese sentido.
1: Y nos da la oportunidad de conocer a gente como nuestra invitada de hoy, Shirley Tarazona, Shelly, es un placer sí haberte visto en Lima. Ya nos conocíamos de antes, ¿no?, gracias a, a usar pero haberte conocido ya de, 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 de cara a cara en Lima y ahora tenerte aquí en el podcast es un placer. Muy, muy bienvenida al podcast de Data Latam.
2: Muchas gracias, Fran. De hecho, eh, para mí es un placer volver a conversar contigo, Fran, conocer a Diego en persona y más aún estar en Data Latam. Eh, de hecho, yo he escuchado sus podcasts desde hace años en YouTube, eh, en Spotify. Entonces, esto es uno de mis sueños, se podría decir, el poder conversar con ustedes. De verdad, muy, muy encantada. Y creo que lo que vamos a compartir hoy día va a estar muy interesante también.
0: Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que... Y bueno, creo que es un sueño para la audiencia, al final, siempre saber qué está haciendo la gente. Para empezar, y ahora hablamos un poquito de tu background, pero ¿dónde estás, Gerli, en este momento? ¿En dónde estás geográficamente?
2: Ah, muy buena pregunta. Yo estoy en Lima, Lima, Perú. Eh, bueno, Lima es la capital de, de Perú, pero yo nací en una de las ciudades, ¿no?, que se llama Huánuco, que está en el centro del, del país, entonces, si están por aquí, por Perú, los invito para que puedan ir. Es, tiene un clima muy, muy agradable, la verdad.
0: Tremendamente lindo país y riquísima comida. Cuando fuimos ahí, que estábamos con Tarif de, de Deposit, eh, se comió todos los ceviches. Creo que hubo una escasez de ceviches después, pero la comida es rica, los lugares son espectaculares. Yo estuve en Cusco y hay tanto más para recorrer. Así que, bueno, dale. Cuando estemos por ahí, vamos para Huanco, entonces, la próxima. <risa> y claro. Contanos, entonces, eh, bueno, déjame... Rápidamente ir por tu background, como para que vos corrijas si hay algo que, que decimos eh, mal. Eh, no tengo acá eh, qué es lo que estudiaste, cuál fue tu. Eh, ¿De qué te graduaste?
2: Yo estudié ingeniería estadística ¿no? en la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, luego hice una especialización en Business Analytics, Business Intelligence. Y bueno, recientemente terminé una maestría en análisis y visualización de datos masivos y ahorita estoy viendo opciones para iniciar el MBA, ¿no? Que, que cada vez lo veo muy necesario en el rol en el que estoy, ¿no? Eh, uh -huh.
0: Wow, no has parado a estudiar, buenísimo. Y veo que, además de eso, estás como organizadora de Our Ladies en Lima, has trabajado en Janbal Internacional como analista de datos en el 2017 al 2019, si entiendo bien, Después estuviste en Banco Pichincha como especialista de modelos analíticos. Después pasaste en el 2022 a SUNAT con un proyecto BID eh, como consultora y científica de datos. 2023 veo que te metiste en temas de docencia, no solo aprender vos y hacer cursos y maestrías y carreras. Eh, veo que estuviste como docente eh, de, de R para analítica. Y bueno, desde 2023 en Caja de Arequipa como jefa de Advanced Analytics. ¿Es eso correcto, algo que quisieras agregar de tu carrera que es interesantísima?
2: Sí, sí, correcto, correcto. Ah, bueno, añadiría, eh, bueno, fuera de, del ámbito laboral, eh, estoy en ArtLadies, de hecho entré como coorganizadora desde el 2019 y creo que ha sido una de mis experiencias más bonitas también, que lo vengo desarrollando, bueno, en paralelo a, a, a lo laboral.
0: Hemos hablado de R Ladies en algún otro podcast, pero siempre es bueno recordarlo porque es un grupo, una comunidad lindísima. ¿Por qué? Decís que, ¿por qué lo no contás un poquitito de por qué te, te motiva tanto? ¿Qué es lo que te gusta y emociona tanto R Ladies?
2: Sí, de hecho tiene un propósito muy bonito, ¿no? Que es promover la diversidad de género, la participación femenina en la comunidad de R. ¿Por qué nació esto? Porque se habían dado cuenta que menos del 30% de creadores de paquetes eran eh, mujeres, ¿no? Entonces eh, dijeron, eh, ¿por qué no creamos una comunidad donde visibilicemos el trabajo de mujeres eh, en R que estén desarrollando proyectos muy interesantes en el campo de ciencia, tecnología, y de esa manera que sirva como inspiración para que más jóvenes, mujeres también puedan entrar a este mundo de, de STEM, ¿no? y qué mejor con este lenguaje de programación muy, muy práctico, muy, muy bueno que es R, ¿no? Entonces, de hecho, el capítulo acá en Lima se, se creó en el 2016, pero empezamos a tener actividad recién en el 2018.
0: Y obviamente es un grupo más abierto que para mujeres, he, he escuchado, yo no, no he participado, pero que es muy amigable, mucha gente llega, pregunta, entonces se siente escuchada, se siente que puede preguntar, es como una buena forma de... De estar en una comunidad muy colaborativa que realmente se apoya para, para aprender. Así que, eh, buenísimo, buenísimo que estás tan involucrada. Y tal vez, un poco para la audiencia también, ¿por qué no contás un poco acerca de, primero, qué es Caja de Arequipa? Eh, y, segundo, ¿cómo es la estructura de analítica en Caja de Arequipa como para que la audiencia se vaya metiendo también en, bueno, tipo de empresas, organizaciones y, y desafíos de datos que hay?
2: Sí, claro que sí. Caja Arequipa es, digamos, la, está dentro del rubro, rubro de financiero acá en Perú. Es una caja municipal, ¿no? Tiene actividades desde hace 37 años. Nació en Arequipa. Arequipa es una ciudad de Perú. Actualmente tiene más de 8 mil millones en colocaciones, eh, más de medio millón de clientes. Entonces... La verdad es la caja municipal número uno del país, ¿no? Sus clientes están enfocados principalmente en la base de la pirámide, los microempresarios, ¿no? Entonces tiene productos para cómo los ayudamos a, a ellos, ¿no? Eh, enfocado en la MIP, mi micro y pequeña empresa sobre todo. Y justamente mi rol, ¿no? Jefe de jefa de Advanced Analytics, eh, es fundamental en, en la organización, nosotros atendemos cross a todas las áreas, marketing, eh, la, la red comercial, ¿no? los analistas de créditos, también atendemos algunos productos a riesgos entonces, y sobre todo a, a los tomadores de decisiones, ¿no? en este caso los gerentes centrales de negocio, directorio, etc. Entonces como comprenderás, nuestro día a día es bastante dinámico, Estamos viendo siempre que la información esté muy bien, pero de pronto te comento un poco más de, de la estructura ¿no? de, de mi jefatura. Eh, veo temas eh, de dashboards, es algo que lo estamos empezando a impulsar muchísimo ya desde el año pasado, el uso de dashboards. También el tema analítico, ¿no? hay información, pero lo que quieren es qué insights puedo sacar de esta información. ¿no? Eh, y desde... El año pasado también venimos impulsando el tema de ciencia de datos aquí en Cajarequipa.
0: ¿Cuántos, a ver, para una idea de, de contexto, ¿cuánta gente hay en Cajarequipa en total? ¿Cuántos colaboradores empleados? ¿Y cuán, cuán grande es el equipo de analítica? Eh, así, a grandes rasgos, por lo menos el centralizado. Tal vez hay muchos eh, equipos o analistas que están distribuidos a lo largo de la organización, pero para tener así contexto.
2: Claro. Sí, hay un poco más de 4.000 colaboradores, ¿sí? eh, de los cuales dentro de la Gerencia de Inteligencia de Negocios somos aproximadamente 24 personas y dentro de la Gerencia de Inteligencia de Negocios está la jefatura de Advanced Analytics, que es donde yo la, la dirijo y somos 10 personas actualmente. Entonces, como el perfil hay pues este, científicos de datos, analistas analistas de datos y hay de varias carreras, no economistas, industriales, no en la parte más analítica. Eh, también hace poco se unió alguien de um, ciencias de la computación que que nos eso es lo que busco también eh, que no todos sean de un mismo perfil sino busco variedad porque siento que nos da desde otro punto nos da su punto de vista diferente. Entonces ese es algo que que le suma a, al área, no economistas también. Eh, tenemos un poco de todo. Y estadísticos, es algo que me estaba olvidando. Buenísimo. Bueno.
1: Shelley, cuando mencionas que están impulsando temas de ciencia de datos, ¿no? Particularmente, ¿en qué, en qué están apostando, digamos, de aquí a los siguientes 12 meses?
2: Sí. Eh, por ejemplo, venimos trabajando en la construcción de modelos de char no solo de clientes, sino también de analistas, por el modelo de negocios que tenemos, estamos centrados en los analistas, es decir, bueno, eh, en el sistema financiero hay entidades, digamos, eh, banca, ¿no?, que... Digamos, a, a lo que hacen es aplicar estos modelos, ya sea score, estimador de ingresos, de forma masiva, ¿no? Y en base a eso hacen llegar una oferta al cliente. En cambio, en la parte de la microfinanzas, nosotros valoramos muchísimo eh, el, al analista de crédito, ¿no? Al personal que sale a campo, evalúa al cliente final. Entonces, estas herramientas analíticas para que puedan finalmente ser usados, impactar en un KPI del negocio, ¿no? Eh, sí impulsamos bastante que el analista de crédito finalmente sea quien los use, sea quien eh, a quien le sirva finalmente, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los retos para toda área de ciencia de datos, uno que usen su herramienta y otro que mueva un KPI del negocio, ¿no? Entonces ahorita estamos enfocados en modelos de char, modelos de propensión también, score, eh, estamos apoyando al, al área de, riesgo, de riesgos en un score para no bancarizados, eh, estimador de ingresos también, y, eh, y bueno, otros proyectos más que se vienen para el siguiente año, eh, algunos algoritmos de optimización ¿no? que queremos impulsar. Algo singular que, que sí estamos viendo, y como todos aquellos que ven estos proyectos de ciencia de datos, toman un poco más de tiempo que otros proyectos de, de pronto... Eh, que pueden tener gran impacto, ¿no? pero que se puedan desarrollar en menor tiempo como análisis, de pronto eh, que no involucren este, tanto tiempo, pero sí pueden tener mayor impacto. Entonces también queremos hacer esta este especie de quick wins en el corto plazo y eh, tener estos proyectos más grandes, ¿no? que de hecho van a, van a aportar bastante la caja. Este, pero sí, toman un poco más de tiempo en desarrollar. ¿no?
0: A mí me gusta meter un poco lo que mencionaste en la categoría de como inteligencia aumentada, productos internos, si lo crees que permiten que, como decías vos, el analista de campo tenga más información, tenga cosas que puede utilizar para dar un mejor servicio, para calcular cosas en el momento, para tener sugerencias para los potenciales clientes. La pregunta que te iba a hacer, y esto es algo general, no, no lo quiero aplicar solamente a caja de arquipa, tenés una experiencia súper interesante en otras eh, organizaciones, pero eh, nosotros lo que vemos muchas veces es que uno puede hacer un lindo modelo, un lindo producto interno, el desafío después está en que esos productos se usen, ¿no? y que eh, el analista ese de campo que decías en el caso este, u otros, cuando haces un dashboard y lo tiene que usar el departamento de ventas, por poner un ejemplo cualquiera, entonces... ¿En general has encontrado mucho el desafío en el desarrollo del producto o qué sentís que hay que hacer para que el usuario final de estos productos realmente los use, los incorpore, los meta como parte de su workflow?
2: Claro, sí, muy buena pregunta. Creo que depende bastante eh, el usuario final, ¿no? Primero, ¿en qué área? Por ejemplo, yo trabajé en riesgos y ahí... No me no es, esa no era mi preocupación porque tradicionalmente estos modelos se han usado y es más surge de una necesidad del propio usuario, entonces el usuario si es que se le involucra desde un inicio pues finalmente lo va a terminar usando, ¿no? Pero en otras áreas y más aún, por ejemplo, este yo trabajé en el estado y creo que ahí el reto es mucho mayor todavía y la forma como hago, les cuento qué es lo que yo hago para que finalmente crean en el modelo, es los involucro desde un inicio, ¿no? Los involucro en el proyecto desde el kickoff, que ellos tengan claro cuál va a ser el alcance, porque a veces esperan A y nosotros les damos B y finalmente eh, no llegan a conectar y no es lo que esperaban, ¿no? De repente esperaban para cierta población, pero en su momento no estaba claro que teníamos que hacer ciertos filtros y finalmente es para otro perfil, ¿no? que se construye el modelo, entonces finalmente no lo van a llegar a usar. Creo que es súper importante que desde un inicio se tenga claro el alcance de, de cualquier solución analítica. Eh, también, ¿qué van a hacer con esta solución analítica? ¿Qué van a hacer con este modelo? ¿Qué estrategias van a hacer? ¿no? Muchas veces se termina construir y como que recién se piensa Ok, a los de mejor perfil, ¿qué hago? A los de bajo perfil, ¿qué estrategia aplico? No? Entonces, creo que va de la mano. Deberíamos trabajar eh, durante el desarrollo del modelo, tener ciertos eh, momentos donde comentemos eh, cómo vamos, no sé, las principales variables que han ido, que han salido, ¿les hace sentido? ¿Recomiendan alguna variable adicional? Eh, creo que eso es, eso es importante, ¿no? Este, no trabajar aisladamente, sino tra que, que se sienta que estamos trabajando de la mano y que el producto final, ellos también han participado en ese pro producto final. Creo que eso es algo que, que me ha funcionado. Eh, y generar confianza, creo que eso es algo muy importante. Que vean a uno que, que, que conoce el tema. ¿no? y que esta herramienta este, les va a ayudar, y para eso están los pilotos, no algo que también ayuda bastante es los pilotos, y si en el piloto se ve que, mira, este KPI que hemos definido, eh, hay un incremento, hay una mejora, pues este, lo, van a terminar comprando la idea.
0: Clarísimo, y buenísimo el punto. Tal vez una pregunta de seguimiento a esta, y pasamos después a, a otra que, eh, que nos gusta siempre hacer. es Han estado o ha sido parte de programas de, nosotros llamamos databetismo, pero el famoso data literacy, ¿no? Lograr que, más allá de las 25 personas que, que son en este grupo o las que hayan sido en otras empresas en las que has estado, el lograr que la organización se vaya desde los usuarios finales, este, las gerencias. Entonces, eh, ¿qué has visto a nivel de programas de databetismo o data literacy que haya funcionado? ¿Qué has visto que no? ¿Cómo...? ¿Cómo lo ves hoy en día en el equipo en el que están? Y bueno, en general, ¿qué, qué pensás de eso?
2: Sí, algo que, que yo estoy observando muchísimo hoy en día es que los colaboradores de diferentes áreas cada vez están más al tanto de estas nuevas tendencias de data, ¿no? Personas que eran comerciales, ahora tú les hablas de, de estos modelos, estos algoritmos, de pronto... Eh, les genera la curiosidad e investigan, bueno, al menos donde yo estoy en Cajarequipa, para ellos como que no les es muy eh, algo wow, este, que, que no se, sepan de, de estos temas analíticos, que la nube, que los dashboards, yo creo que lo captan muy rápido y... y cuando ven la utilidad, sí este, si, si te llegan. De repente no profundizan en la parte técnica, que, que no necesariamente tengan que conocerlo, pero al menos aquí sí he visto que de otras áreas, ¿no? este, marketing o con las que he interactuado, eh, muy bien hemos, hemos podido este, llevar bien las reuniones y todo. Sin embargo, donde más he visto esto es en el Estado, por ejemplo, ¿no? Conversar con alguien eh, de otro tipo de perfiles más sociales, de pronto, sí va a costar eh, que, que te capten un poco, ¿no? Y más aún que quieran entrar al detalle, eso sí me ha costado muchísimo. Lo que hacemos es, y ahí aprendí que mientras más simple sea la presentación que, que uno quiere explicar de, del proyecto, ya sea de ciencia de datos, lo van a entender a veces queremos eh, o adaptar lo que vamos a mostrar al público que vamos a tener no eh, ahora de lo que comentas un, una estrategia este ya como un pl plan de aprendizaje asociados a temas de data y analytics he visto en otras organizaciones que, que sí a, de, hay un equipo grande que que va y los capacita eh, Sí he visto, y yo no lo he hecho, ¿no? pero sí he visto que, que lo suelen hacer en otras organizaciones y, y creo que va muy bien porque no solo aprende el cliente in interno, es decir, los colaboradores, sino también este, que, que finalmente se pueden convertir en tus usuarios. ¿no? Te pueden eh, empezar a solicitar requerimientos y eso hace muy bien también al área. Creo que es algo que, que sí me lo llevo y creo que es algo que debería impulsar acá en la caja Arequipa porque he visto que, que sí está teniendo buenos resultados, ¿no? Uno porque se enseña, ¿no? Y otro porque una vez que lo aprenden, ellos van a empezar a solicitar cosas, ¿no? Entonces, creo que depende del, del tamaño del equipo también, ¿no? Eh, la carga laboral, es decir, que el área de, de aprendizaje, este, de estas áreas analíticas, creo que debería haber un, un equipo que fomente estas cosas, me, me, me parece muy, muy buena iniciativa. Lo he visto en otras organizaciones, pero bueno, no lo he impulsado, pero sí me parecen muy buenas iniciativas, ¿no?
0: Y coincido con vos que a veces el solo hecho de que la gente esté expuesta al tema y entienda un poco más, les permite después pedir, imaginarse qué, qué podrían tener. Creo que, y esto es un debate que hemos tenido con France y con otras instituciones y organizaciones, eh, los últimos cinco años han sido positivos en eso, ¿no? Ahora la gente está un poquito más, como decías vos, ahora al tanto de lo que es la inteligencia artificial, veníamos de la época de Big Data y después inteligencia artificial, creo que ahora con todo este tema, el advenimiento de los LLMs y ChatGPT, como que con lo bueno y lo malo ¿no? que eso tiene, eh, mucha más gente ha estado expuesta a, a inteligencia artificial más a la mano eh, y de nuevo, cuidado a veces eso, eso genera falsas expectativas o la gente cree que todo se va a resolver por ahí, pero por lo menos como que la gente cada vez está más expuesta a lo que los datos pueden hacer para, para múltiples cosas en el día a día. ¿Cómo lo ves vos, Shirley? Porque, Franz, vos también podés, tenés tus comentarios sobre eso adelante eh, si querés mencionar algo, pero me encantaría escuchar también de Shirley.
2: Sí, sí, sí. Eh, algo curioso que, que por ejemplo... Eh, yo vi eh, en el estado justamente cuando estaba allá es hay mucha necesidad de yo siento que hay eh, muchas cosas interesantes que se podría hacer del lado de, de analytics ciencia de datos inteligencia artificial en el estado sin embargo la, la forma como está estructurada muchas veces hace que estos proyectos no salgan tan rápido y por tanto no se vean resultados en el corto plazo y las expectativas que tenían puede ser que finalmente puedan decir no sé, eh, los modelos no me están ayudando ¿no? si es que hablamos de, este, de estos algoritmos sin embargo, la riqueza que hay para aplicar ahí eh, es, es muy interesante de, yo estuve en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Eh, los proyectos son grandes porque tienen un impacto a nivel país. Hay un equipo que viene trabajando allá, este, muy, muy, muy capa, y, y yo creo que si se afinara un poco el tema de, de gestión, eh, si se llevara algo del sector privado allá, el tema, por ejemplo, de de vender cosas, de, de ser más ágiles, ¿no? eh, de mover KPIs, pensar en eso, no, sol no solamente quedarme en, ah, qué bonito mi modelo, he aplicado este algoritmo que he conseguido en este paper, pero si no pienso en qué KPI muevo o cómo, qué, cómo genero valor, finalmente tu modelo se va a quedar ahí y no van a haber resultados, ya sea modelo o analytics o, o cualquier otro producto de datos. Eh, y eso, ¿no? Y bueno, algo que les puedo contar acá de Perú es que cada vez el tema de data y analytics se está aplicando en empresas ya sea pequeñas, que recién estén empezando, hasta empresas grandes que cada vez eh, se están digitalizando más también, ¿no?
0: Y tal vez en esa misma línea, Charlie, ya que estás, ¿tenés algún proyecto que pudieras contar? Esta en es audiencia que mezcla gente que va desde el lado muy de negocios hasta la gente que es muy técnica. Entonces, ¿Algún proyecto que pudieras mencionar puntual para poder hablar de, por ejemplo, cuáles son los KPIs que lo guiaron, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué stack tecnológico usaron? Si pudieras contar un poquitito de eso, sería buenísimo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, esto es un proyecto que hice cuando estaba en, en el área de Risa Analytics, en una entidad financiera, y nos encargaron construir un modelo buró, un, un score de riesgos es un, un score muy útil muy importante para toda entidad financiera eh, y creo que fue un reto mayor porque el área empezó a evolucionar, ¿no? empezamos teniendo primero las máquinas recuerdo que el gerente que vino acá, bueno en esa entidad este, lo primero que, que vio fue cuál es la capacidad de la máquina que teníamos y empezó a renovar todas nuestras PCs. Luego se dio cuenta que no eran suficientes todas nuestras PCs y empezamos a migrar a la nube y empezamos a usar, por ejemplo, Databricks. Entonces esto eh, fue muy bueno porque el proyecto que me asignaron fue construir un score de buró y para construir un score de buró manejamos millones de información, ¿no? Eh, aquellos que trabajan en el sistema financiero de pronto me, me entienden acá en Perú al menos eh, tenemos acceso a una data muy valiosa que se llama el RCC Reporte Crediticio Consolidado y a partir de esta base de datos es una data insumo para construir este tipo de, de score, no como un score buro, entonces ¿cuál fue el reto? construir este score bureau, pero solamente teníamos dos meses entonces, hacer un modelo importante en un tiempo de dos meses sí que fue todo un reto eh, es más tenía varios segmentos tenía tres segmentos entonces involucraba construir un modelo para cada segmento no lo hice solo yo lo hice también con con, con eh, otra persona del equipo y algo súper importante era el tema de las variables no como todos sabemos el valor de un modelo está para mí en el diseño pero también en las variables, ¿no? Entonces, eh, ¿qué involucra que te juntes con eh, gente de, del negocio, ¿no? del área de estrategias, gente que tenga más experiencia en, en, en el área de riesgos, ¿no? Eh, revisar papers. Eh, bueno, este modelo no es que es nuevo. El mundo de riesgos creo que ya es tradicionalmente usan estos modelos, así que... Ver también, eh, revisar, ¿no? Los documentos de construcción de otros modelos anteriores para ver si una de esas variables también ayudaban, eh, pero el reto fue hacer un modelo en corto tiempo y tener que, eh, y algo que nos ayudó fue usar la nube justamente, Databricks, que, que fue lo que usamos en ese entonces, eh, y ahí vi todo el flujo, ¿no? Todo el flujo desde la construcción de las variables, nosotros mismos hicimos, hasta el deployment final también, hasta la creación de los pipelines que finalmente nos ayudan muchísimo para la producción. ¿Qué más? Eh, el piloto, ¿no? Eh, eso. Y creo que algo, eh, bueno, eso es uno de los, de los proyectos que, que hice cuando estaba en riesgos, donde aprendí muchísimo. Otro fue cuando hice un modelo de alertas tempranas, también para riesgos. Eh, eh, eso también lo vi de end-to-end end, eh, desde el inicio. Y ahí sí tuve que interactuar muchísimo con, con el área usuaria, ¿no? con el área comercial. Entonces, es, es otro tipo de, de manejo. ¿no? El primero fue que trabajé prácticamente en... Por ahí tuve algo, cierta interacción, cambio en este. Sí, tenía que llevar al usuario final como que de la mano para que finalmente puedan usarlo, ¿no? Y ya para el, para el, para el tema de producción, sí tenía que interactuar con otro tipo de perfiles porque lo, lo querían, eh, el modelo lo querían usar en una solución de Salesforce, si no me equivoco, creo que se llama así. Entonces, involucra también que, te, que uno. Eh, se meta en esta parte, ¿no? que como modelador te asegures que realmente van a implementar la solución que tú has hecho, no vaya a ser que cambien de variable, que algo, algún parámetro de, del algoritmo lo, lo cambien. Entonces, este, sí, sí, fueron dos proyectos interesantes que realicé en mi etapa de, de desarrolladora. ¿no? Ahora ya estoy en otra etapa. Eh, ahora no programo mucho eso es una, una realidad creo que de, de aquellos que que lideran equipos eso es algo que a un inicio este me chocó un poco eh, hoy en día lo que estoy enfocada es en que los proyectos que que mi equipo esté haciendo finalmente se concrete no que que lo terminen y que genere resultados no ya no estoy desde la parte de, de programación de pronto un poco, en lo mínimo, estoy más desde el lado más estratégico, ¿no? Entonces, por ahí tuve un cambio de chip. Eh, entonces, ahorita estamos como que sacando estos proyectos adelante. Creo que pronto vamos a ver, estamos en la etapa de piloto de varios proyectos y pronto voy a empezar a ver estos, estos eh, cambios, este impacto en, en algún proceso que es lo que yo quiero.
1: Kelly, escuchándote, porque me encanta también la, la, cómo describes la experiencia y me puedo imaginar que, que todo esto te sirve muchísimo, ¿no? Ahora que estás liderando equipo. Pensando en alguien que está escuchando que, que quizás le gustaría entrar en algo así o inclusive entrar en tu equipo. ¿Qué tipo qué, qué recomendarías? Porque no todos estamos en una situación donde el trabajo donde estamos nos pueda dar esta experiencia. ¿Qué, ¿Qué recomendarías o qué buscas tú? ahora que estás construyendo equipo con alguien que quiere entrar en, en ciencia de datos, analítica, ¿qué recomendarías?
2: Sí, gracias por la pregunta, Franz. Eh, bueno, primero, algo fundamental que pido a todos es que sí o sí sepan programar, eh, ya sea en SQL, sí o sí, SQL es eh, sí o sí, y bueno, o, y otro lenguaje de programación o R o Python, ¿no? Cualquiera de ambos creo que suma bastante. Bueno, Excel de por sí es súper importante, entonces eso ya asumo que, que vengan sabiendo. Este, pero más, más que eso, busco también lo analítico, ¿no? Eh, que quiera dar la mía extra, ¿no? Que cuando dicen en la entrevista le brillen los ojos que realmente quieran pertenecer a Cajarequipa, bueno, do, do, donde estoy, que tengan ese ánimo de, de querer aprender cosas nuevas. Creo, creo que encontrar eso en una persona es muy, no es fácil, no es fácil, eh, porque hay de todo, de todo tipo, ¿no? Creo que eh, para mí el, el, el trabajar es una bendición, entonces eh, aquella persona que, que esté en el equipo también me, me encantaría que tenga esa, esa esencia, esas mismas ganas de querer este, servir, ¿no? porque al final es un servicio que nosotros damos al, al resto de áreas, ¿no? a nuestros usuarios finales. Entonces en skills, esos, ¿no? eh, eh, dominio de, 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 ciertos, de esos lenguajes que he comentado. Eh, y sobre todo... Ya eh, de cara, a, por ejemplo, a lo que comentabas a un inicio, ¿no? Eh, ¿Qué aconsejaría de repente a alguien que, que, es, eh, que quisiera en algún momento entrar la, o crecer eh, profesionalmente y en la parte de, de liderazgo, de equipos, etcétera? Uno, este, que, que se prepare, ¿no? Que, que donde, en la posición que, en la cual está de pronto va a tener proyectos que están acá, donde va a estar a cargo y eso es una buena forma de, de practicar no porque vas a interactuar con con otras áreas con otras personas eh, otro el hecho de participar en voluntariados creo que es algo muy fundamental donde practiques tus habilidades de comunicación pensamiento estratégico eh, eso es muy importante porque finalmente uno termina manejando personas y eso es eh, más retador todavía porque, uno, tienes que velar que el equipo esté motivado, ¿no? Que, que le guste realmente el proyecto que está haciendo. Otro, eh, equilibrar eso con la generación de resultados, ¿no? Puedo exigir, pero a la vez también cuidar que tampoco no quiero ser muy eh, invasiva, ¿no? Etcétera. Eh, y yo, como algo que, que algo frecuentemente me... Eh, recuerdo que, que escuché a un, a un líder mío y era el jefe, es como una bisagra, ¿no? Entre la parte estratégica y la parte de ejecución, la parte operativa. Entonces, eh, tenemos que, que estar ahí, ¿no? Tanto hacia arriba, ¿no? Eh, dando resultados, como la parte operativa también, eh, que estén motivados que el proyecto realmente se adapte al perfil. Eso creo que es algo muy importante. De repente hay ciertos proyectos que no necesariamente tal persona lo puede hacer, pero de repente sí calza más con el perfil del otro. Entonces el líder tiene que estar viendo también esos puntos. ¿Y qué más te puedo decir, Franz? Para mí la verdad ha sido todo un reto porque antes veía solo un proyecto y temas de pronto más técnicos, pero ahora... También tengo que saber algo más de finanzas, eh, temas, de eh, manejo de presupuesto, que es algo que, que, que no, no ves en otros lados, eh, manejo de personas, el tema también de presentaciones efectivas, data storytelling, eh, ¿qué más? Eh, eso, hay, hay varias cosas muy, muy Aquí. interesantes, de verdad, que a veces no lo comentamos, ¿no? y y, y que se prepare, ¿no? Aquella persona que quiera, que, que de donde esté, desde donde esté, pues que, que vaya adquiriendo este, estos skills y, y va a llegar su momento, ¿no? En caso sea su meta. Claro, hay algunos que que no, pues no, este, no les interesa y mejor cre crezco, pero en el lado técnico y está bien también, ¿no?
1: Buenísimo,
2: Shelley. Desde
1: tu punto de vista, ¿dónde estás ahora? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves los siguientes tres años? ¿Qué ves como, como tecnologías o desarrollos que van a tener más impacto en tu, en tu día a
2: día? Ajá, muy buena pregunta. Eh, creo que cada vez queremos tener soluciones, pero en el corto tiempo, ¿no? Entonces, yo veo un uso masivo de, de la nube. Creo que muchas herramientas on-premise se van a dejar de lado, un uso masivo de la nube. Eh, el uso de la IA en muchas eh, herramientas analíticas, ¿no? Por ejemplo, en Power BI, en Excel, ya se sabe, incluso en software libres como R o Python, también ya se está usando la IA, se viene una revolución. Y algo que, que sí eh, espero, ¿no? Y, y creo que lo, lo estoy viendo en, en otro tipo de, de áreas, es el uso de data no estructurada, ¿no? Creo que la, la explotación de este tipo de data no he visto de la forma como me encantaría, eh, pero con el auge de la nube, con el auge de la IA, sí veo que veo espacio a que este tipo de data se explote mucho más todavía, ¿no? Y eh, el hecho de, de aprender, por ejemplo, eh, eh, códigos no SQL, ¿no?, MongoDB, etcétera, creo que va a ser un plus también.
1: Uh -huh.
2: Y más aún, a asociado a ello, creo que cada vez va a ser mucho más valorado el perfil analítico ¿no? de una persona, porque puedo tener la herramienta que, no sé, que me construya un algoritmo, pero si uno no lo sabe interpretar, eh, no tiene esa visión de dónde se puede implementar esta solución, eh, o pensamiento ya más, más estratégico, pues se, se va a quedar ahí, ¿no? El data storytelling, o sea, el cómo contar historias, cómo vender mi trabajo. Entonces, por más herramienta analítica, por más IA que te puede crear en un segundo, pero si uno no sabe cómo trasladar eso en insight, eh, se va a quedar ahí nada más.
0: Te escucho, perdón, hablar, Jerry, y es escucharlo a Franz cuando estamos buscando gente en, en Expand y eso de ese perfil analítico, ¿no? A veces buscar a alguien que, y no lo voy a decir de forma negativa, yo, yo vengo de ingeniería, ¿no? Pero que solamente va y busca una solución y la pone acá y lo encontraste en Stack Overflow, no, es ese pensar de forma analítica para ver cómo resolver y 100% de acuerdo lo veía Franz poner cara de sí, 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 exactamente lo que dice Jerry. Gerli, mira, eh, vamos llegando al, al final, buenísimo todo lo que eh, contaste, desde cómo perfila gente, los roles que te toca vivir ahora en, manejando equipos, creo que súper rica la, la conversación. Te quería preguntar, eh, para cerrar, ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Cuáles son tus mecanismos para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que vale la pena explorar, qué es lo que vale la pena probar, o para aprender de distintas cosas? ¿Qué? ¿Vas a conferencias, escuchas a gente...? Eh, ¿Seguís a gente? ¿Cómo, ¿Cómo
2: haces? Sí, muy buena pregunta. Eh, tengo como... Tengo varias opciones, ¿no? este Yo veo muchos podcast... Bueno, veo porque también hay entrevistas, ¿no? Y las publican en YouTube. Pero me gusta más escucharlas en Spotify. Escucho varios podcasts de, de temas muy variados, ¿no? Desde, en este caso... Este, manejo de personas, data y analytics también. Eh, LinkedIn, creo que es una de las redes este, muy, muy necesarias, ¿no? eh, me gusta leer también. Eh, algo, pero sin embargo, algo donde, de, donde valoro y aprendo más es del networking, ¿no? Muchas veces, eh, como he trabajado en varias empresas, a veces eh, quedamos, ¿no? Para comer algo, este, tomar un café, entonces siempre salen estas conversaciones, oye, ¿y qué, qué de nuevo estás haciendo en tu trabajo? Este, ¿Qué infraestructura de data están usando? ¿Qué nueva herramienta? ¿no? ¿En qué proyectos estás? Entonces eso es muy muy importante, creo que enriquece mucho a uno este tipo de conversaciones. El hecho de ir a conferencias también, eh, pero algo que más que escuchar, bueno, lo que presentan que, es media hora y media hora aprender un tema de pronto a profundidad, ¿no? Pero sí ideas, ¿no? Ideas claves que uno se puede llevar. Eh, y el hecho de aprove aprovechar esos espacios de, de estas conferencias para hacer networking creo que es clave, ¿no? Eh, ¿Qué más? Algo muy importante es también del entorno y con el que estás en tu propio ambiente laboral, ¿no? Este, uno no trabaja solo, uno trabaja con personas de diferentes áreas, de diferente perfil. Entonces, recuerdo que yo me pegaba mucho a las cien eh, ciencias de la computación, ¿no? a este tipo de perfiles, para, para aprender un poco más la forma como programan, las nuevas herramientas que manejan. Entonces, eh, yo me nutría muchísimo de ellos, ¿no? por ejemplo. Eh, y desde el rol donde estoy, creo que... Exploro muchas cosas, ¿no? Como, como lo han ido escuchando. Y YouTube, por ejemplo, es algo que me, que me gusta mucho. Eh, hay información, de verdad, hoy en día tenemos acceso a información muy, muy invariada, ¿no? Y, y es aprovechar las herramientas que, que tenemos. La verdad, creo que no hay este, excusa para no aprender. ¿No? Hay eh, cursos gratuitos, eh, hay cursos pagados. Creo que la idea es uno conocerse cómo aprendo más, ¿no? Este, de qué forma aprendo más. Y creo que esa es la, la idea. Y, y tener este, referentes también, ¿no? Algo que, que yo hacía mucho y sobre todo eh, volviendo al tema de Art Ladies, ¿no? Este, empecé a, a seguir en Twitter, por ejemplo, a los data scientists de Art Studio, de LinkedIn, de Google. Y esa era una forma para aprender de mí, ¿no? Veía lo que posteaban en, en Twitter, entonces entraba, veía su perfil, y eso de verdad era una de las formas también como, como uno se va actualizando, digamos, ¿no? Aprendiendo cosas interesantes.
0: Qué linda época de historia estamos. Son tantas las fuentes de información que uno puede acceder, y coincido que, más allá de toda esa información, el, el hablar con la gente que tenés cerca, el aprender de, de la gente con la que estás colaborando, y bueno, tener esas charlas donde uno escucha ideas que son relevantes y te llevan a, a investigar. Shirley, qué genial, eh, se nota que sos curiosa, se nota que estás en una fase de, de que estás fluyendo con lo que estás haciendo, se te escucha la energía, con esa paz, pero también con una energía especial y muy buena. Genial. Eh, felicitaciones por todo lo que has recorrido por lo que estás haciendo me imagino que tenés un lindo equipo con el cual tienen un montón de lindos desafíos para sacar adelante y bueno, lo mejor y creo que la charla tuya fue eh, desde lo simple pero agradable y con todos los comentarios se te escuchaba pensar en uy sí, y esto, y esto, y esto creo que procesás un montón y es un regalo para la audiencia lo que, lo que nos diste así que muchísimas gracias por, por tu tiempo por la entrevista y, y bueno, y gracias por estar con la audiencia de tratamos un ratito.
2: Genial, nada, muchísimas gracias a, a ustedes por el espacio. Y algo algún consejo de repente a aquel que nos está escuchando es, eh, si tienes miedo de repente del proyecto en el que estás, no sabes si te va a salir bien, algo que, que nos decían eh, muchísimo en, en laboratoria, donde también llevé por ahí un curso, era... Hazlo con miedo, o sea, no, no tengas temor de si mi código va a salir mal y no me van a hacer los res resultados que espero. Al final vas a aprender algo, ¿no? Este, no tengas miedo. Pregunta, ¿no? El hecho de ser curioso, curiosa, es súper esencial. No te quedes con la duda. Y la idea es que en el, en el espacio donde estés, en el trabajo, en la empresa donde estés, disfrutes, ¿no? Disfrutes de del momento donde estés, del proyecto en el que estás haciendo y, y del servicio que vas a dar también, ¿no? Este, hacerlo con excelencia, eso es algo que, que impulso bastante en el equipo, que este producto que estás entregando realmente eh, hacerlo bien porque va a servir para otra persona, ¿no? Entonces, si, si tienes miedo, hazlo con miedo, es, eso es lo que, lo que diría.
1: Qué buena pues... forma de finalizar este podcast, Shirley. Muchísimas gracias y ojalá hasta muy pronto en Perú.